0: I denne episoden av Stigler-podden skal vi snakke om noen viktige endringer i avhendingsloven. Og med meg i dag har jeg Jon Håkon Hegdal, advokat och partner i Stigler advokatfirma. Jon Håkon han har bred erfaring med rådgivning och prosedyre, en blant och kontraktsrett og eiendom. Velkommen Jon Håkon.
1: Takk skal du ha Camilla.
0: Du, før vi gå in på disse konkrete endringene i avhendingsloven, kan du si litt mer generelt om hva vi finner i avhendingsloven?
1: Ja, avhendingsloven er en lov som regulerer kontraktsforholdet eller rettighetsforholdet mellom kjøpere og selger ved overdragelse av eiendom. Det kan være boligeiendom eller fritidseiendom, det kan også være næringseiendom, men i dag skal vi snakke om forholdet mellom kjøpere og selger ved kjøp eller bolig eller hytteeiendommer. I så har man gjerne med en del forhold, man har selvfølgelig pris, hvilken eiendom, når skal den overtas og så videre. Men i tillegg til, til de tingene som er spesifikke for hver enkelt kontrakt, så kommer avhendingsloven in og regulerer rättigheter for begge parter. Plikter og rettigheter for begge parter i kontraktsforholdet. Så avhendingsloven er et viktig bakteppe ved salg av vegne.
0: Og nå har jo Stortinget vet at avhendingsloven skal endres. Og kan du fortelle litt om de viktige endringene som kommer til å finne sted?
1: Ja, den viktigste og største ändringen er at det ikke lenger skal være tillatt for selger å ta et såkalt som den er forbehold. Og et som den er forbehold har frem til nå vært veldig vanlig ved, ved overdraget av Det dreier sig om at selger, som gjør selger en brukt bolig, det kan være en bolig som er 5, 10, 20 eller mer år gammel, og der selger heller ikke har inngående kjennskap til problemer, tekniske svakheter og så videre ved eiendommen, og da er det vanlig at selger tar et forbehold overfor kjøper og skriver i kontrakten at nå selger jeg en om en til deg i den stand den er, som den er i dag og kjøper får da risikoen for overraskende forhold negative forhold som ingen av partene hadde kjennskap til. Og jeg må her på at en, en eh, har forbrukere på begge sider av kontrakten her så selger en i, i kontrakter der man selger sin egen bolig eller hytte, er en forbruker som ikke har noen teknisk utdanning eller har noen større forutsetning for å bedømme om det er noen tekniske feil ved boligen. Og derfor har lovgiveren vår, som har laget avhenningsloven, frem til nå tenkt at det er rimelig at selger derfor ska kunne ta et forbehold, et som den er forbehold, og understreker overfor kjøper at nå overtar du boligen i den standen her. Jeg vet ikke noe mer enn du vet, og dette blir din risiko. Men noen vet at det er altså en lovendring som innebærer at dette skal selger ikke lenger kunne gjøre. Og ved det skyves jo risikoen i kontraktsforholdet over fra kjøpersiden, som frem til nå har hatt risikoen for ubehagelige overraskelser, over på selgersiden, som ikke lenger skal kunne selge noen i den standen her.
0: Tenker du at det er ubetinget positivt?
1: Nej, det er noen utfordringer med det, og det har med denne risikoen å gjøre. Altså, tenk deg at du selger en en bolig som er fem eller ti år gammel, og der selger aldrig har hatt noen problem med noen tekniske problemer, noen tekniske svakheter. Og så oppdager kjøpere etter noen år at nei, Hejsan her var det et eller med en yttervegg med noen teknisk feil, så det läcker in lite fuktighet eller något sånt. Men säljare har i sin nära tid aldrig uppdagat detta och har heller aldrig haft grundlag for att uppdagade det. Likväl väl säljer alltså efter att den loven träd kraft sitte med med for för att det är ansvar det. Og det er ikke helt rimligt. Ett annat eksempel på en ändam kan være at dräneringen som är utendörs så under backen och på ingen måte synlig for noen part den går att ha varit tät. Säljare har inte någon grundlag för att och å när om det. Men sitta likeväll med regningen, visst. Då uppstår ett problem i att tid som köpare reklamerar på.
0: Det verkar ju som om det blir mer oförutsägbart att sälja egendom häretter.
1: Ja, det, på, på sätt och vis när lovändringen kom, då kan vi gå gå in på varför det vet att en slik lovändring. Och tanken med det är att det ska ge tryggare bolighandel. Alltså själve lov, loven heter lov om anvending av faste eget om, parentes, tryggere bolighandel, parentes slutt. Så intensjonen har vært å gjøre handelen med eiendom tryggere.
0: Og nå blir det altså tryggere for kjøper, og litt mindre trygt for selger?
1: Nettopp. Det blir langt mer trygt for kjøper å kjøpe bolig i tiden videre, og i utgangspunktet mer uttrygt for selger og selger. Men på en annen så har lovgivere også vedtatt en forskrift som skal tre kraft på samme tidspunkt som lovändringen tre i kraft. Og etter denne forskriften så har celler anledning til å hente inn en grunnig tilstandsrapport fra eiendommen. En langt grunnigere rapport enn det har vært vanlig å bruke frem i dag. Og i disse grunnigere tilstandsrapportene så vil den bygningsakkyndige gjennomgå boligen i detalj, rum for rom, gjøre fuktmålinger, gjøre om nødvendig borreundersøkelser for å se bak fliser, bak vegger som man ikke ser ved det blotte øyet og undersøke rum under terrengnivå og så videre for at selger skal ha mulighet til å legge så mye opplysninger om egnomstilstand på bordet som mulig. Og på denne måten så tenker man vel at risikoen skal balanseres noe mer enn lovteksten i utgangspunktet legger opp til.
0: Du høres jo nesten ut som at denne endringen kan medføre at det blir flere konflikter framfor færre konflikter, eller hva tenker du?
1: Tanken har vært at dette skal gi en tryggere bolighandel og færre konflikter. Det har vært lovgivers intensjon. Men så enkelt er det nok ikke når det kommer til stykket, fordi det samtidig innføres en annen ändring i avvendingsloven som vil medføre at kjøper og selger likevel Fremdeles kommer det att vara uigenge om det föreligger en mangel som köper kan framme krav på grund av. Och det är då i tanken är en bestämmelse i lovens paragraf 32 som slår fast att det vid vurderingen av om det föreligger en mangel så ska man se hänt till vad köparen kunde förvänta utifrån bland annat enomens ålder og dens synliga tillstånd. d derfor vil ikke en vær negativ overskelse, som skulle då åp eller vise seg at sagt, et derjøpass overtakelse inne en mangel. Och där står man engentlig omtrent på samme steden som fyr. både de den hjene loven som nå änres og etter lovändringen som treger kraft han nytor, så ligge det op till en värdering av vadjøpper egentligt kan forventte på bakgrunn av blant annet hvordan huset, eiendommen, fremstår. Hvor slitt det er, hvor gammelt det er, og så vidare. Så loven legger altså fremdeles opp til en diskussion mellom kjøper og selger om det forligger en mangel eller ei. Eller sagt man andre ord, om, om eh, de forhold som selger reklamerer på ligger utenfor det forventbare ved salget. Men da jeg i sted man står nesten eller er nesten på samme sted som før, så er det bare nesten. Og det skyldes at man har en litt ulik terskel for vad som vil innebære en mangel. Etter dagens lov med disse som den er forbeholdende, så vil man kreve at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente. Etter lovendringen, når som den er forbeholdende faller bort, så kreves det ikke lenger et vesentlig avvik. Da vil det være tilstrekkelig at det foreligger et avvik fra hva kjøper kunne forvente ut fra eiendommens alder, synlige tilstand og så videre. Så på denne bakgrunnen så skjer det vittelig en risikoforskyvning fra kjøpersiden til sellersiden. Seller får et større ansvar for uforutsette mangler. Og det er derfor grund til å tro at man vil få like mange konflikter omtrent som før. Fremdeles legges det jo opp en diskussion mellom partene om hva som kunne forventes. Så selv om selger overtar en større del av risikoen, så vil det fremdeles bli diskussioner, konflikter og tvister. Så lovgivers intention vil nok ikke oppfylles helt, tror jeg. I tillegg kan det nevnes at kjøpere vil ha ansvar for utbedringer av mangler, altså hvis det først foreligger en mangel etter denne vurderingen av det forventbare, så vil kjøpere ha ansvar for utbedringer av verdi opp til 10 000 kroner. Selger vil ha ansvar i slike tilfeller for verdier, kostnader over 10 000 kroner. Så de helt marginale, små avvik vil kjøpere ikke kunne reklamere for, men større ting, men verdi oppfordringer til utbedring og så videre på mer enn 10 000 kroner vil man kunne reklamere på. Til slut vil jeg også nevne en ny bestemmelse om arealavvik som gjerne også vil skape noe diskussion. Det innføres i lovendringene også en ny bestemmelse som vil innebære at celler vil være ansvarlig som bygningens areal er mindre enn opplyst. Forutsetningen er at avvike er større enn 2 av det opplyste, og mindre enn en kvadratmeter. Og for selgere blir det derfor enda viktigere enn tidligere å oppgi korrekt areal. Selgere må ved salg etter lovendringen ha trådt i kraft, være enda mer nøyaktig med arealmålinger innen dørs. Denne bestemmelsen om arealavvik vil ha eh, betydning for alle typer boliger og alle størrelser, men som jeg sa, det, det kreves at arealavviket er større enn 2 og minst en kvadratmeter. Og det betyr at for helt små boliger, typisk små leiligheter, så vil arealavvike måtte være mer enn 2 prosent av og til, krav om minimum 1 kvadratmeters avvik i noen tilfeller vil gjøre det nødvendig med noe større avvik avviken 2 prosent.
0: Og hvis man da som boligseller frykter at man gjerne har en stor overraskelse, som du kaller det på lur, så må man jo gjerne tenke på området seg. Si. Når, når trer denne loven i kraft, og når må man da eventuelt forstålt unna boligen sin?
1: Både lovendringen og forskriften jeg nevnte for siden i kraft 1. januar 2022. Og lovendringene vil få betydning eller virkning for alle salg der kontrakt inngås etter januar, 1. januar 2022. Så et råd til slutt til de som sitter med en bolig man vurderer å selge, det kan gjerne være at hvis du, ja, hvis du er fast bestemt på å selge, så er det ikke greit å bare komme i gang. Og gjør det før lovendringen trer i kraft. Hvis du venter for lenge og signerer kontrakt for salget etter at lovendringen har tråd til kraft, så blir du fanget av disse lovendringene. Hvis du kommer i gang nå og får solgt før lovendringen trer i kraft, så har du en litt sterkere sak i en reklamasjonssak senere. Så et tips til, til eventuelle boligselgere her nå, som måtte høre på oss, hvis du er fast bestemt på å selge så er det like greit å bare komme i gang.
0: Selv nå altså, hvis du, hvis du tror at du har en overraskelse av den ubehagelige sorten i hus.
1: Ja, der kommer du inn på et annet punkt, nemlig hvis du tror at du har en ubehagelig overraskelse i hus, så kan det være at du får en mangel mot mangenskram mot deg. Uansett, for fremdeles vil det være slik, også etter den nye loven er trott i kraft, at hvis man har kjennskap til svakhet av en bolig, eller burde ha det, eller måtte ha det, som man ikke opplyser om, ja, da er, da er man fanget. Da er det en mangel, uavhengig av alle disse eh, tingene jeg har snakket om. Ja. Men hvis man eh, ikke kjenner til noe som helst selv, og man går i, i tanke om å selge en bolig, da kan det være greit å komme i gang før lovendringene tre kraft.
0: Detta var goda råd att ta med seg i processen vid man värderar och säljer boende. Och tackade dig Jon Hakon. Till er som lyssnar, tack för att du lyssnar till Stigla Podden. Är du intresserad i mer information eller önskar du att mota våra nyhetsartiklar, ta gärna kontakt med oss eller mall dig på vårt nyhetsbrev. Där det gör du, var klicka in på vår hemsida, stigla.no. Där finner du påmälningsschema nedan på sidan. Klicka in på stigla.no och ta kontakt med oss.